0: Este podcast forma parte de iVox Originals Disfruta de este avance El marketing político es una perversión de la democracia es la orquesta la que manda sobre el director. Son los sondeos quienes deciden las ideologías. Las encuestas hacen la publicidad. Determinan los discos que suenan por la radio, el desenlace de las películas y las noticias que vemos por televisión. Todos estos estudios manipulados han eliminado la responsabilidad individual. Pero no nos llevan a ninguna parte. El gran hermano no nos observa tan solo nos ofrece un test de satisfacción del consumidor. Pero el prospeccionismo no solo es una forma de conservadurismo, es una abdicación. Nadie quiere ofrecernos nada que corra el riesgo de no gustarnos. Así se mata la innovación, la originalidad, la creatividad y la rebelión. Todo lo demás es una consecuencia de lo anterior». Nuestras existencias clonadas, nuestro sonámbulo embotamiento, el aislamiento de las personas. No se puede obedecer y transformar el mundo al mismo tiempo. Un día, en las escuelas, se estudiará el modo en el que la democracia se autodestruyó. Frederick Beigveder, 1399. El enemigo interior. Una adaptación sonora del ensayo de Emilio J. Falque para el podcast Motor y al Aire. Cuando repasamos la historia, cada día se puede conmemorar el aniversario de alguna barbaridad. Pero si nos fijamos en el siglo XX y ponemos atención en la Segunda Guerra Mundial, sin olvidar las grandes tragedias posteriores, si contemplamos todos los horrores que en ella tuvieron lugar, nos preguntamos cómo fue posible. A veces nos cuesta imaginar qué clase de gente pudo cometer aquellas atrocidades. Tendemos a pensar que fueron realmente monstruos inhumanos los responsables de todo aquello monstruos inhumanos. En aras de supuestos ideales de superioridad racial o ideológica, bañados del fanatismo más cruel, hemos visto rebajarse a pueblos enteros a las cotas más bajas de humanidad. Pero lo cierto y lo peor, la parte más oscura, es que no eran monstruos. Eran ciudadanos normales y corrientes los que cometieron todos esos crímenes. Y lo peor es que los mecanismos que pueden llevar a una sociedad normal y civilizada a cometer esas atrocidades son enormemente sencillos. Cuando se habla en los documentales sobre el ascenso de los totalitarismos y las dictaduras en Europa, nos llegan imágenes de grandes desfiles de tipos de uniforme y gorra de plato dando encendidos discursos ante interminables filas de soldados marcando el paso. Pero normalmente no se tiene en cuenta la otra parte, la gente, los miles de ciudadanos que les jalean, que les siguen al abismo hasta casi destruir sus propios países. Hay en todo ello un factor determinante, el psicológico, la capacidad de nuestra mente para abrazar esas actitudes. ¿Pero que lleva a los pueblos a ensalzar las dictaduras, a seguir ciegamente la figura de sus carismáticos líderes sin cuestionar su autoridad? que hace que apacibles ciudadanos, personas normales con los elevados valores morales de una sociedad civilizada, lleguen a tolerar o incluso justificar que se cometan las mayores atrocidades ante sus ojos? ¿Cómo pueden llegar a cometerlas ellos mismos? ¿Cómo se transforma una persona, nuestros vecinos, en asesinos y torturadores despiadados? El proceso es, por desgracia, relativamente simple, por eso conviene estar siempre muy atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, estar alerta para que nunca vuelvan a ocurrir cosas semejantes, porque aunque no lo creamos, eso que llamamos normalidad es un concepto muy relativo. Y el horror siempre está cerca. Mucho más cerca de lo que te imaginas. Podemos pensar que esto es una exageración. A día de hoy estas cosas no ocurrirían. Estas gentes son del siglo pasado. ¿Seguro? Mira a tu alrededor. Ha bastado agitar un poco el árbol de nuestra tranquila seguridad cotidiana para ver cómo se tambalean algunos de sus frutos. Las recientes crisis están revelando escenas que muchos no imaginamos ver jamás en nuestro entorno. Colas en los supermercados, escasez, acopio de armas y munición. 985.